0: Meus queridos irmãos, graça e paz a todos, amém? Bom estarmos aqui louvando o Senhor, bom estarmos aqui na casa do Senhor, aliás, somos a casa de Deus, né? Esse é o lugar em que se reúne a casa de Deus, o povo de Deus, né? Um lugar de oração, lugar de adoração, lugar de palavra e como é bom estar neste lugar, né? Então, nós glorificamos a Deus por isso. Saudamos a todos os nossos irmãos presentes aqui neste lugar. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que estão em seus lares, que vão assistir também, talvez, depois, pelas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Como já foi dito, nosso pastor presidente, pastor Juliano, está no período de férias. Estejam sempre orando pela vida do pastor pela sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. As pessoas que nos visitam hoje, alguém visitando hoje pela primeira, segunda vez? Amém, Deus te abençoe, irmã. Mais alguém que está visitando hoje? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Um texto bem conhecido dos irmãos e que bom que é assim, né? E creio que os irmãos vão acompanhar nosso raciocínio também com bastante facilidade. Ainda mais que, como nós costumamos dizer aqui, o pastor Juliano, né? Nós não temos nada novo para passar ou para revelar. Não existe uma revelação nova. Cremos que toda revelação já está escrita na palavra de Deus. Nós apenas lemos e pedimos ao Espírito Santo que ilumine nossas mentes, nossos corações, para que essa palavra se aplique às nossas vidas. A, a minha, na verdade, a minha expectativa, é, o anseio do meu coração com relação à vida dos irmãos, é que você saia daqui um pouco diferente do que como você entrou ao ler a palavra, ao cantar os cânticos, ao ouvir os cânticos, ao orar, que você adentre aqui e saia um pouco diferente. Como assim, pastor? Mais alegre? Sim, mais alegre ou talvez contrito, ou talvez se sentindo confrontado, como hoje de manhã, uma palavra abençoada, confrontativa, e que você saia daqui diferente, mas que o Espírito Santo é que trabalha no seu coração e que ele tenha liberdade para agir e transformar e falar na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Texto de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. E a palavra de Deus diz o seguinte, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez. Pai Eterno, muito obrigado pela leitura da tua santa e bendita palavra. Obrigado porque essa palavra... A simples menção dela, o simples registro dela, o simples, a simples leitura dessa palavra já fala profundamente aos nossos corações. E, e que essa noite a tua palavra não volte vazia, mas que ela pro, produza os efeitos a que ela foi destinada aos nossos corações e às nossas vidas. Queremos declarar aqui nesta noite que estamos abertos a ouvir o que o Senhor tem fal para falar a, a nós e que o Senhor, assim, com o Teu Espírito Santo, trabalhe e ministre aos nossos corações. Desde já agradecemos por esse tempo de compartilhamento e pedimos a Tua bênção nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Meus queridos irmãos, apenas repassando... Algumas informações rápidas do contexto do texto. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja que estava em Roma por volta do ano 56 d.C. Foi escrita na cidade de Corinto para os irmãos da igreja em Roma. Foi escrita um pouco antes de uma viagem missionária do apóstolo Paulo, da viagem que ele iria fazer a Jerusalém, levando ofertas e donativos para a igreja de Jerusalém, uma igreja carente e necessitada. é De todas as cartas, de todas as epístolas do apóstolo Paulo, que ele escreveu, a epístola de Romanos é a mais rica a mais e a mais abrangente declaração de Paulo a respeito do Evangelho de Cristo. Ele faz uma análise criteriosa e abençoadíssima do Evangelho de Cristo. Leia a carta de Paulo aos romanos. Feitas essas declarações iniciais, lemos no texto Porque eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente, precisamos entender que a palavra evangelho significa boas novas. Jesus é a boa nova, a boa notícia de Deus para o homem. Toda vez, e falamos aqui alguns dias sobre isso, toda vez que Deus quer abençoar alguém, ele envia a palavra. Se Deus quer curar alguém, Ele envia a palavra. Se Deus quer fortalecer a tua vida, Ele envia a palavra. Salmo 107, é, verso 20, diz isso. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. E da mesma forma, Deus fez isso para abençoar a vida do homem, para abençoar o ser humano, para abençoar a humanidade, para abençoar essa terra, como que Deus abençoaria? Deus enviou a palavra, Deus enviou o Seu Filho Jesus. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo vivo, Ele é o Evangelho, Ele é a boa nova, a boa notícia para esse mundo, o um mundo perdido, o um mundo em que as pessoas andam de um lado para o outro sem saber a direção, um mundo em que as pessoas estão tristes, deprimidas, angustiadas, um mundo de medo, um mundo de tensão, esse mundo que vivemos é uma luta contra uma pandemia viral, um, um mundo de incertezas, um mundo de tristezas, em que pessoas estão abatidas, que perderam seus parentes, perderam entes queridos, perderam amigos, vizinhos, e Deus tem a boa nova, é o Evangelho, Ele é a boa nova para o homem que, que salva, que cura, que restaura o, o ser humano. Por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós somos perdoados pelos dos nossos pecados, e somos religados, é o religare, e somos religados a Deus e salvos assim da condenação eterna. Esse é o Evangelho, a boa nova. Espero que esse Evangelho tenha atingido o teu coração. Nós estamos aqui por causa disso, por causa desse Evangelho. Eu estou aqui, a minha vida toda impulsionada por isso, porque nós vivemos em função do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, que um dia falou ao meu coração que um dia resplandeceu a luz nas minhas trevas e eu pude assim fazer a entrega da minha vida ao Senhor Jesus. Por isso, no início da carta de Paulo aos romanos, logo no início, ele faz essa declaração linda, essa declaração forte, impactante, dizendo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus é o poder de Deus. E Olha, é, ele está dizendo aqui, e eu quero compartilhar esses pontos com os irmãos, declarando que o Evangelho é, é o poder de Deus, e é para todo aquele que crê. E, e que o principal impacto na vida de quem crê, é a salvação eterna e ela também se manifesta ao longo da nossa vida terrena, como está escrito no versículo seguinte, o justo viverá pela fé. Então, é sobre esses pontos que nós queremos compartilhar aqui com os irmãos, já passei para os irmãos, mas passar aqui rap rapidamente... É... Este Evangelho é o impacto e o impacto que ele causa nas nossas vidas, principalmente nesse tempo em que nós vivemos aqui. É, primeiramente, para que possamos entender e que as pessoas entendessem, Paulo é bem enfático e ele diz: O Evangelho é. Simplesmente isso. Ele é. Ele não foi. E ele não será, ele é. Há aqueles que entendem que o Evangelho se foi ou foi de uma determinada época, creem que no Evangelho passado, que não opera, que não age no presente, creem que as ações, as palavras de Jesus se restringem a uma época que foram para aqueles dias passados e que hoje não produz mais efeitos. Esses veem o Evangelho como algo mitológico, algo fruto de uma imaginação humana, com histórias não aplicadas para hoje. São incrédulos porque não creem no Evangelho, descrentes. E isso, muitas vezes, nós vemos por aí. Por isso que, e às vezes, dentro da igreja. Porque o, há pessoas que não creem no impacto e no poder que o Evangelho pode fazer na sua vida. Podem até ser religiosos mas não entendem, não compreendem ou não permitiram esse impacto do Evangelho na sua vida, acreditando mais em coisas é, históricas é, e, e passadas e que não têm esse impacto. Há aqueles também que têm o um entendimento ou acreditam ou pensam que o Evangelho será, que o Evangelho é para o futuro. São os futuristas os visionários ou messiânicos que esperam um outro Messias, não creem que Jesus já veio, não esperam, é, não, não creem no Evangelho de Cristo Jesus, creem em outro Evangelho, ou esperam que um outro Cristo, um outro Salvador lhes venha para lhes ajudar ou abençoar. Aguardam por uma nova revelação um, uma nova era, algo que vai, assim, mudar a sua vida, algo no futuro. E não permitem que o evangelho presente lhe cause um impacto na vida. Então, é, nós cremos que o evangelho não é assim, o evangelho não é para o futuro, o evangelho é para hoje, é para agora. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2, ele diz: Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O Evangelho não será, Não fique esperando. Experimente o Evangelho, experimente Jesus hoje, na sua vida tenha experiências com Deus hoje, fale com Deus hoje, agora, esse é o tempo oportuno, não espere, como muitos às vezes esperam, quando eu for mais velho, quando eu tiver em melhores condições de vida, quando eu tiver é, um carro, eu vou para a igreja, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver isso, no futuro, quando eu envelhecer, e já... O sábio Salomão já nos alertava dizendo, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham maus dias, lembra hoje, lembra hoje, porque podem vir e virão maus dias, dos quais não tenha neles prazer. Antes... E se quebre o copo junto, junto à fonte, antes que o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus que o deu. Lembra. Lembra do Evangelho. Lembra de Deus. Lembra da palavra. Busque a Deus hoje. Há ah, esses entendimentos, mas o apóstolo Paulo, ele foi enfático. E disse, o Evangelho é. O Evangelho é. E diz mais, segundo ponto aqui para nós. O Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. O Evangelho é o próprio poder de de Deus, o vocábulo poder, ele vem da palavra ali no grego, dinamos, dinamite, e é isso que Deus causa, isso é que Ele causou na minha vida, e na sua vida, um dinamos, e por isso estamos aqui, nosso Deus é poderoso, onisciente, porque Ele sabe tudo, onipros, onipresente, porque Ele está em todos os lugares e Ele é onipotente. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que lhe seja impossível. Não há nada que impeça o agir de Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? É Ele que amarra e fecha a boca dos leões para que não nos atinjam, é ele que anda na fornalha de fogo ao lado dos seus filhos, que destrói as muralhas de Jericó, que fez cair fogo do céu, água brotar da rocha, é o Deus que cura o enfermo, que liberta o cativo, ele transforma um homem possesso em um missionário, como aconteceu com o endemoniado Gadareno, ele transforma um sanguinário perseguidor da igreja, chamado Saulo, em um dos maiores heróis da fé cristã. Ele venceu a morte e saiu do túmulo, ressuscitou para sempre, para sempre. Amém, meus queridos? Esse é o poder de Deus, esse é o nosso Deus que não é do passado, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e assim o será eternamente. É para sempre. Como Deus é poderoso. E esse poder de Deus que está no Evangelho, que está na minha vida e eu espero que esteja na sua vida, esse poder do Evangelho, ele opera em nós. Ele trabalha em nós. Onde é que diz isso? Lá em Efésios 3, 20, que diz, ora, aquele que é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória e glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que poder maravilhoso. Esse poder está na sua vida? Você já abriu o seu coração para o Evangelho? Que é poderoso para mudar a sua vida, que transforma, que muda as vidas. Em terceiro, e eu fico pensando, esse poder está disponível para toda a humanidade? Olha só o que, é que diz a palavra. O evangelho é poder. Mas é para aquele que crê. Para todo aquele que crê. Esse poder, esse dínamos, ele está reservado e disponível. A todo aquele que crê. Na vida do homem, o Evangelho é poder de Deus quando recebido com fé. O chamado para todos, é o chamado é para todos, mas a condição é que você creia. A condição é para quem crê, para quem crê, para quem tem fé. Hebreus 11, 11. 6 diz de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador, presenteador, abençoador dos que o buscam. Você crê? Você crê nesse evangelho? Ou você espera um outro evangelho? Ou você crê que esse evangelho talvez não seja um impacto na sua vida? Se você crê, como diz em João capítulo 11, verso 40, então verás a glória de Deus. Dois resultados que eu vejo nesse texto, que é o resultado da fé. É o resultado de crer no Evangelho. Primeiro, o maior resultado, o maior presente, que é a salvação eterna. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o primeiro resultado de quem crê neste Evangelho é a salvação eterna. Esse é o maior presente, o maior galardão, o maior... Impacto, o maior milagre, deve ser o maior desejo do coração do homem, receber o Evangelho de Cristo no seu coração e ter na sua vida a certeza da salvação eterna em Cristo Jesus. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. De serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esse evangelho é que causa, não existe um privilégio maior, não existe um presente melhor do que se tornar filho de Deus. O evangelho é o poder de Deus para isso, para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Segundo impacto, é uma vida vivida pela fé. Então, nós temos a esperança eterna, mas nós temos também a, a vida vivida pela fé. Como diz o texto né, que nós lemos no verso 17, o justo viverá pela fé. E também... O apóstolo Paulo lá em Gálatas disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que que coisa linda, amados, que coisa maravilhosa. Esse Evangelho causa esse impacto na nossa vida. O Evangelho é que nos torna crentes em Cristo Jesus não incrédulos, mas verdadeiros crentes. Gente que crê, gente que confia os seus cuidados na mão do Senhor, gente que descansa na soberania de Deus, só crente mesmo. Aí você pode entregar o seu coração, entregar a sua vida, descansar em Deus, confiar em Deus. O mundo talvez esteja desabando ao seu redor, como literalmente está. Mas você se apega ao Evangelho, você se apega à Palavra, e descansa em Deus, confia em Deus, entrega o teu caminho a Deus. Esse é o resultado, só quem tem o evangelho faz isso, só quem tem o evangelho. Às vezes você fala até para o incrédulo, descansa meu amigo. E ele às vezes não entende o que é isso, porque ele precisa receber o evangelho. Confia em Deus, e nós falamos, e temos que falar, confia em Deus, tenha fé. Creia no Senhor e Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Meus queridos irmãos, pode até ouvir o pessoal, os irmãos do nosso louvor. Apóstolo Paulo, concluindo, o apóstolo Paulo deixou esse texto maravilhoso. Por isso, eu não tenho vergonha. Algumas pessoas podem até sentir vergonha, eu me lembro do texto de João capítulo 3, quando Nicodemos, um dos principais líderes daquela ocasião, daquela, é, da cidade, ele foi ter com Jesus de madrugada, ele foi ter com Jesus durante a noite, na calada da noite, ele era um líder, ele era conhecido na cidade... Mas ele queria ver Jesus, mas ele foi escondidinho, ele foi durante a noite para se encontrar com Jesus e querendo saber o que faria para ter a vida eterna, para ser salvo. E Jesus lhe disse que ele precisava nascer de novo, ele precisava nascer da água e do Espírito, ele precisava ter uma transformação da vida dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, eu não me envergonho do evangelho. Porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus queridos irmãos, eu quero orar pelos irmãos. Vamos ficar de pé, depois os irmãos vão estar cantando o um cântico. E eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoado na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Se você já fez a sua entrega de vida. Ao Senhor. Amém. Se entregue a esse evangelho.